0: podcasty Wszystko co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę. Michael Pettis. Wojny kapitałów. Przyczyną braku równowagi globalnej nie są nierówności handlowe, ale raczej dysproporcje w przepływie kapitału. Zdecydowanie osiągnęliśmy granicę globalizacji. Spodziewam się, że w ciągu następnej dekady lub dwóch Zacznie się odwracanie tego procesu. Problem polega na tym, że w zglobalizowanym świecie łatwiej jest uzyskać konkurencyjność eksportu poprzez obniżenie płac bezpośrednio lub pośrednio osłabiając walutę. Ponieważ płace są coraz niższe, zmniejsza to globalny popyt, nawet jeśli danemu krajowi pozwala to zwiększyć swój udział w popycie globalnym. Podobnie jak w latach 20. i 30. XX wieku jesteśmy uwikłani w politykę uczyń żebrakiem sąsiada, w której w celu poprawy swojej względnej pozycji kraje podejmują działania kosztem partnerów handlowych. Jednak w przeciwieństwie do lat 20. i 30. XX wieku sposobem zmniejszenia dysproporcji w handlu nie jest nakładanie ceł na wytwarzane towary ale raczej nakładanie podatków na napływający kapitał. Spodziewam się, że za kilka lat wiele krajów, w tym USA, podejmie kroki w celu odwrócenia globalizacji przepływów kapitałowych, które przynoszą znacznie więcej szkody niż pożytku. W ostatnich miesiącach dużo słyszeliśmy o wojnie amerykańsko-chińskiej, W 2020 roku wpłynie ona niekorzystnie na zaufanie do światowej gospodarki, co będzie jednak dość ograniczone. Wynika to z faktu, że przyczyną braku równowagi globalnej nie są nierówności handlowe, ale raczej dysproporcje w przepływie kapitału. Żyjemy w świecie chorującym na niski popyt i nadwyżkę oszczędności kapitałów, co jest powodowane głównie przez wypaczenia w sposobie podziału dochodów, Podczas gdy przedsiębiorstwa, rządy i najbogatsi posiadają nieproporcjonalnie wysoki udział w dochodach, a zwykłe gospodarstwa domowe mają ten udział nieproporcjonalnie niski, nieuchronnie wzrost konsumpcji będzie bardzo słaby. W sferze nadwyżek oszczędności większość zgromadzonych środków na świecie, prawie połowa, trafia do Stanów Zjednoczonych. To zaś powoduje zakłócenia w amerykańskiej gospodarce na tyle silne, że kraj ten jest zmuszony do ograniczenia deficytu handlowego. W takim przypadku środki, które mają za zadanie wpłynąć na handel bez jednoznacznej zmiany przepływu nadwyżki oszczędności, nie mogą mieć rzeczywistego wpływu na ogólne nierówności w handlu. Innymi słowy, amerykańskie taryfy celne na chińskie towary mogą zmniejszyć deficyt USA w stosunku do Chin ale spowodują jednocześnie wzrost deficytów USA i chińskich nadwyżek w stosunku do reszty świata. I to właśnie się dzieje. Podejrzewam, że za kilka lat Waszyngton zda sobie sprawę, że aby zaradzić tym zaburzeniom równowagi, musi zacząć ograniczać napływ nadwyżek oszczędności kapitału do USA, być może poprzez nakładanie podatków. W przypadku Chin tak naprawdę ważne jest to, Kosztem jak wysokiego zadłużenia osiągną określony na 2020 rok cel wzrostu o 6%. Jest to cel wzrostu PKB ustalony po grudniowej konferencji pracy gospodarczej Economic Work Conference i w praktyce oznacza prawdopodobnie między 5,8 a 6%. Należy pamiętać, że wzrost PKB w Chinach nie oznacza tego samego co w innych krajach. W większości krajów wzrost PKB rozumiemy jako miarę produktywności określoną przez system gospodarczy. Jest to sposób pomiaru działalności gospodarczej generowanej przez system w celu opisania poziomu zamożności lub zdolności produkcyjnej wytworzonych w tym okresie. W Chinach wzrost PKB nie jest miarą produktywności. Jest raczej Miarą nakładu i jego wysokość jest ustalana podczas poprzedzającej dany rok grudniowej konferencji pracy gospodarczej. Gdy decyzja zostanie podjęta, władze lokalne i prowincjonalne muszą pożyczyć środki, aby doprowadzić działalność gospodarczą do takiego rozwoju, jaki będzie konieczny, aby kraj mógł osiągnąć cel wzrostu. Niezależnie od tego, czy działalność ta jest produktywna, czy nie, To sprawia, że notowany poziom PKB Chin różni się znacznie od PKB innych krajów. Podstawowym faktem teorii systemów jest to, że tylko miara produktywności może powiedzieć cokolwiek na temat wydajności systemu. Miary nakładu nie mówią nic o wydajności systemu, a co najwyżej mogą powiedzieć coś o intencjach decydentów. W przypadku Chin oznacza to, że zgłoszone przez nie tempo wzrostu PKB nie może za wiele powiedzieć o rzeczywistych wynikach gospodarki. Przekazuje jednie informacje o celach politycznych. Europa znajduje się w innej sytuacji. Jest nie tylko kluczowym graczem, ale także największym źródłem problemu o wymiarze globalnym. Nie tyle nawet sama Europa, ile Niemcy. Od czasu, gdy niemiecka reforma rynku pracy w latach 2003-2004 wywołała ogromny przepływ kapitału od niemieckich pracowników do niemieckich przedsiębiorstw, Niemcy odnotowały gwałtowny spadek udziału konsumpcji w PKB, zaostrzony niewielkim spadkiem udziału inwestycji. W wyniku tych przemian Niemcy w latach 2004-2008 zatopiły europejskich partnerów handlowych nadmiernymi oszczędnościami, a następnie po 2009 roku, kiedy europejscy partnerzy handlowi nie byli już w stanie wchłonąć głębokiego braku równowagi niemieckiej gospodarki, wysłały oszczędności do reszty świata, głównie do USA i Wielkiej Brytanii. Wartość nadwyżki oszczędności kapitałów i nadwyżki handlowej Niemiec jest większa niż Japonii i Chin, dwóch kolejnych na liście krajów włącznie. Podcasty Wszystko, co najważniejsze. Czytał Mateusz Mleczko.